0: NPO Radio 1. BNN-Vara. Podcast.
1: De Nieuws -BV.
0: Want in Groningen zijn er nog steeds vragen over waarom ging de gaswinning na de zwaarste Groningse aardbeving in 2012 op volle toeren door. Terwijl ambtenaren adviseerden de gaswinning terug te schroeven. Zo blijkt uit interne stukken. Nou, over die stukken ga ik praten met onze politieke journalisten Joost Bekendam. En Anna plezier. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Hoi. Anna, uh, voordat we naar die stukken gaan, uh, 2012 is al een tijdje terug. Uh, waarom was dat een belangrijk moment? Nou, toen was de aardbeving in Huizingen en dat was in 2012. En
2: dat was eigenlijk het moment dat dat hele gastdossier begon. Dus laten we even luisteren naar wat er toen gebeurde.
1: Het was alsof er een trein onder je huis doorkwam. Mevrouw vrouw die sprong op van de bank en sprong tegen de kast aan... en alles, alles om hem tegen te houden. En mijn zoon, uh, ja, die donderde zwart uit bed, bij wijze van spreken... dat ging echt helemaal heen en weer. En aan die kanaal. Ik stond te schudden. Ik denk, heb ik nu gedroomd? Of is dit echt?
0: Ja, de zwaarste beving tot nu toe dus... Was... Ja, ja, het was echt een flinke. Het
2: bleek uh, zelfs 3,6 op de schaal van Richter. Dat is ook de zwaarste die in Groningen is geweest. Mm -hmm. En uh, ja, de beving zorgde voor een record aantal schademeldingen in korte tijd. Zo'n uh, ja, 1600, het ligt een beetje aan welke cijfers je bekijkt. Maar ja, het, het was natuurlijk echt heel heftig. Ja. En stond toen ook alvast dat dit kwam door de gaswinning? Ja, dat verband is eigenlijk al aangetoond in de jaren negentig. Toen mm -hmm. is al gezegd, er is een verband tussen gaswinning en aardbevingen. En uh, kort na deze aardbeving in 2012, wat dus echt een hele zware was, zwaarder dan, uh, dan ze daarvoor hadden meegemaakt, ging het staatstoezicht op de mijnen, dat is eigenlijk... Het de toezichthouder die dat allemaal een beetje in de gaten moet houden... die gingen opnieuw rekenen met alle gegevens. Die gingen kijken naar de hoeveelheid winning en de hoeveelheid aardbevingen. En zij zagen ook een heel direct verband tussen de hoeveelheid gewonnen gas... Mm -hmm. de snelheid van die winning en dus wat voor invloed dat heeft... op de heftigheid van de bevingen. En zij concludeerden eigenlijk hoe meer gaswinning... hoe groter de kans op bevingen... En ook belangrijk, uh, zij berekenden dat uh, de aardbeving mogelijk veel zwaarder konden zijn dan ze hadden gedacht. Aha, oké. Okay. Joost,
0: ja, dus die toezichthouder samengevat, die zegt dus gewoon minder gas vinden.
3: Ja, nou ja, die, keek, die heeft ook een soort kansberekening gehouden, hè, die heeft dus statistiek bij elkaar gehaald en die zei, ja, er is een kans misschien wel van 7% dat er in het jaar erop een beving zou plaatsvinden die dan zwaarder zou zijn dan 3,9 op de schaal van Richter. Dat was wat men daarvoor dacht dat het plafond was. Dat zou de maximaal mogelijke aardbeving zijn was nu misschien dus wel een sterkere mogelijkheid. Misschien mm -hmm. dus wel een kans van 7 op een wat zwaardere aardbeving. Met allerlei schade tot gevolg. En eh, ze zeiden wel van hoeveel dan verminderen. Ja, daar, daar was discussie over. Zoveel als realistisch was het advies. Ja, uh, 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 ja als mogelijk. Ja, uh, er zijn natuurlijk ook andere belangen. Daar ging dus ook heel veel discussie oh, over.
0: Oké, okay. maar goed, dat advies, dat ligt er. Het is duidelijk. Het is ook uh, allemaal berekend. Uh, ik zou zeggen, kant en klaar voor, uh, voor het kabinet. Wat deden ze ermee?
3: Ja, inkoppen. Nou ja, ik zei wel. Er zijn ook meerdere belangen. En het kabinet koos uh, begin 2013 dus ongeveer een half jaar na die aardbeving, net iets minder... kozen ze eerst om een jaar extra onderzoek te doen. Yeah. Alles in kaart brengen uh, en niet uh, die vermindering in te stellen. Dat is eigenlijk het fameuze besluit. Uh, en waarom? Nou ja, er speelden dus ook andere belangen. En minister Kamp lichtte dat als volgt toe aan de NOS op dat moment.
1: Als er 20 minder gas uit de grond gehaald wordt... dan kost dat al 2,2 miljard ieder jaar op de Rijkse begroting. Dat geld moet dan op een andere manier worden opgebracht. En bovendien minder gas uit de grond halen. Maar dat gas hebben we nodig om uh, te kunnen verwarmen. Uh, we kunnen maar niet zo ander gas... bijvoorbeeld gas uit Noorwegen of uh, Rusland uh, inschakelen. Omdat dat Groningse gas is zogenaamd laagkalorisch gas. En al onze apparatuur is daarop ingesteld. Dus wij moeten heel voorzichtig omgaan... niet alleen met de belangen van de mensen in, uh, in Groningen... in Loppersum en omgeving. Maar we moeten ook voorzichtig omgaan... met de belangen van de mensen in het hele land. Oké, okay, dus
0: allerlei belangrijke... Anna. Het kabinet gaat niet minderen met de gaswinning. Negeert dus het advies? Ja, het advies was om te minderen. Dat
2: gebeurde niet. Sterker nog, er werd zelfs meer gewonnen. Een record aan, aan gas werd er gewonnen. In 2012 werd er nog 47 miljard kubieke meter uit de grond gehaald. En in 2013, dus het jaar na de aardbeving, was dat 45, 54 sorry, kubieke meter. Dus in plaats van te minderen zeggen ze ook niet nou, we minderen niet, we nee. blijven niet gelijk. Nee, we halen nog meer uit de grond. En daar was is die toezichthouder die had geadviseerd om te minderen. Dus zeer verbolgen over. Um, vier jaar geleden noemde de toenmalige baas van het staatstoezicht... Uh, Jan de Jong het een medogeloos besluit. Uh, en premier Rutte was het daar helemaal niet mee eens. Dus die reageerde als volgt.
1: Die feiten ligt echt anders. We hebben dat gisteren ook uh, uh, betoogd al richting degene die dat beweerd hadden. Dat klopt niet, die feiten dat klopt niet. Klopt
0: niet. Nou, mijn doogeloze besluit, dat klopt dus niet uh, volgens uh, Rutte. Maar dat roept dan de vraag weer op wie heeft er gelijk. In ja, dat dus zou de helemaal he? Ja. ja. Ja,
2: nou ja, dat weten we niet zo goed. En daarom hebben we ook allerlei uh, stukken gewopt. Dus we hebben ja, allerlei stukken uh, van de ministerie opgevraagd... om daar iets meer zicht op te krijgen. Want iedereen vraagt zich af: dit wordt geadviseerd, er gebeurt iets anders. Wat is er intern gebeurd op het ministerie uh, nadat er die aardbeving is geweest? En uh, daar moet ik ook wel even de context bij schetsen. Want in 2012 waren er verkiezingen, net na de beving. Dus uh, er was ook. Ja, er nog een, meer belangen aankomen. In het Kabinet. Ja? Dus ja. er uh, was een formatie bezig. Ook dat soort dingen dus ondertussen dat een nieuw kabinet moest komen... en ze daarmee bezig waren, was dit allemaal aan de hand. Uh, dus toen er eindelijk een nieuw kabinet zat op 5 november... dus een paar maanden na, na die beving, uh, toen werd Henk Kamp... de nieuwe minister van Economische Zaken. En die kreeg dus ook meteen dit dossier op zijn bord. Dus die mm. was net minister en die kreeg dit. En uh, de dag nadat hij begon, kreeg hij een advies van zijn ambtenaren. En ik heb die nota, uh, die hebben wij dus nu gekregen... die heb ik even meegenomen. Uh, daar staat het een en ander in. Uh, die, dit is dus de nota die hij als eerste... Uh, uh, ja. onder ogen kreeg. Daar staat in... Uh, de meest voor de hand liggende maatregel... is het omlaag brengen van de productie... van het Groningen gasveld. Dus dat zeiden... zijn ambtenaren tegen hem. En daarna... de veelzeggende zin. Bij kleine velden zou de gasproductie... direct stilgelegd worden. Totdat helder is uit onderzoek wat de oorzaken zijn... en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Kortom, bij een kleiner gasveld... hadden ze gezegd, we sluiten de boel meteen. Ja. Uh, want de veiligheid gaat voor. Dus we gaan eerst kijken... He, hoe kunnen we het veilig krijgen voordat we verder gaan? Maar nu quote ik weer: uh, gezien het grote belang van het Groningengas in de voorzieningszekerheid van Nederland, is dit geen optie. Jaarlijks ontvangt de staat ruim 10 miljard euro uit het Groningen gasveld, uit zowel de productie als de verkoop van het gas. Kortom, ja, omdat hier dus zoveel winst uitgehaald werd... en ook omdat het voor de leveringszekerheid heel belangrijk ja. was... besloten ze dus een, iets anders te doen ja. dan ze normaal bij een kleiner gasveld zouden. En
0: wegen dus die veiligheidsbelangen minder. Uh, ja. als, als ik dat zo zie eventjes, hè, Joost, uh, dus uh, economische belangen... als die niet zo groot waren geweest, dan zou de productie helemaal stil worden gelegd.
3: Nou, dat speelde dus duidelijk een uh, enorme rol, hè... Want... In een klein gasveld was het meteen stilgelegd. Nou, dat zegt ja. eigenlijk al heel veel. Uh, maar tegelijkertijd is het ook zo dat minister Kamp destijds... en het kabinet dat ook wel gewoon gezegd hebben. In de brief van we brengen het niet omlaag. Ze hebben ook dat advies... Van dat toezichtsorgaan openbaar gemaakt. En ze hebben erbij gezegd: ja, uh, er speelt allemaal geld voor de staatskas mee. De leveringszekerheid is heel erg belangrijk. Hè. Je moet bedenken dat het kabinet uh, zat midden in crisistijd. Die ging al 16 miljard bezuinigen. Dus mm -hmm. nou ja, een klein beetje inperken van die gaswinning uh, kostte meteen al miljarden. Uh, je zat al in een winter die al was gaan lopen op het moment dat ze het besluit namen. Hè. De winter van 2012-2013. Ja, dan, dan, dat is eigenlijk het piekmoment, het hoogseizoen voor, de, voor het gasgebruik. Ja. He, want er staan alle kacheltjes aan. Dus euh, nou ja, dan zijn er allerlei afspraken gemaakt, dus kun je daar dan in één keer vanaf. Dus het was op dat moment ook een lastiger moment. Uh, maar ze gebruikten ook een heel ander argument om eigenlijk niet tot vermindering over te gaan. En dat is eigenlijk zoals nou, minister Kamp lichtte dat als volgt toe uh, destijds in De Wereld Draait Door.
1: Ik heb gezegd, het is te vroeg om een besluit te nemen. Het is natuurlijk zo dat je een duidelijk advies krijgt... maar een duidelijk advies is niet meteen ook het besluit. Het besluit moet, uh, moet ik bestuurlijk uh, nemen. Moet ik ook mij verdedigen naar uh, het parlement toe... en mm -hmm. naar de mensen in het gebied toe. En ik vond dat ik op grond van dat advies uh, niet voldoende informatie had.
0: Hè? nu ben ik echt even de
1: weg kwijt. Ja. Want er ligt toch
0: gewoon informatie, er liggen conclusies, er ligt een rapport. Ja. Hoe kan het zijn dat hij dat, 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 dat niet dat het niet voldoende voor maar hem is.
3: Ik, ik sleur je even terug die weg ja. op. <laughs> als, je, als je dat goed vindt. Uh, uh, nee, ja, dat zie je dus in deze stukken. Dat aanvankelijk erop het ministerie... toch veel meer de lijn van dat... staatstoezicht op de mijnen uh, werd gevolgd. Die kwamen al vrij snel tot die conclusies. Ja. we kunnen beter uh, minderen. Dat is beter voor de veiligheid al in september... Uh, van 2012. Uh, uh, ambtenaren dachten dat dus ook. van ja, Dat ligt dus voor de hand. Uh, mm -hmm. Als je iets aan die schade wil doen... en dat zo, mogelijk, uh, wil, zo mee, goed mogelijk... Mogelijk wil beperken. Ja, allemaal berekend. Uh, maar goed, uh, daarna uh, zie je in die stukken kwam er een hele discussie op gang. Want de NAM, die natuurlijk, waar de staat ook voor een deel in zit, die verdienen natuurlijk een hoop geld mee. Mm -hmm. En die was er absoluut op tegen. Die wilde eerst veel meer onderzoek doen. En wat je dan vervolgens ziet in die interne discussies, is dat ook ambtenaren op een gegeven moment zeggen: ja, uh, we, we hebben ze allemaal nog een keer bij elkaar gezet. Mm -hmm. uh, dus uh, het staatstoezicht, het KNMI, er zitten allemaal seismologen die dat wetenschappelijk in, uh, in de gaten houden, maar ook experts van. NAM, van TNO, een ingenieursinstituut... die werden allemaal bij elkaar gezet... om toch nog eens even goed naar die resultaten... en die berekeningen van dat SODM, van dat Staatstoezicht, te kijken. En eh, dan lees je volgens dat ambtenaren zeggen... ja, SODM hield voet bij stuk... ziet geen reden om zijn conclusies te veranderen. Mm -hmm. En die zijn van mening dat er eigenlijk geen... Voldoende gaten zijn geschoten ja. in een belangrijke bevinding. Dus bewijs
0: maar een tegendeel, maar dat kun je niet. Dus, kun we je blijven niet. Hierbij. Dus, dus die Aha.
3: relatie die ligt er. Dus het, het is inderdaad onveilig om. Ja. He, je zorgt voor meer risico als je meer gaat winnen. Dus je moet iets gaan beperken. Mm -hmm. uh, en de vraag is dan wat? En uh, uh, dan zeggen de ambtenaren, ja, gezien het grote belang. Uh, raden we toch aan om een soort second opinion toe te laten passen... door het KNMI. Dus de seismologen van het KNMI die moeten dan toch nog eens opnieuw gaan kijken. Nog een
0: keer naar die kijken. Dus je dus, ziet continu wordt er
3: opnieuw gekeken uh. en toch een second opinion. En nou, een paar weken geleden had NRC samen met Dagblad van het Noorden... ook een verhaal waarin zij interne documenten van de, van de NAM-organisaties... zou je kunnen zeggen, in, hadden hadden, uh, in handen hadden waaruit ook bleek... dat ze nou ja, ook met workshops, met al dat soort bijeenkomsten... toch probeerden iets van die stellige bewoordingen van dat SODM en adviezen af te schaven. Dus als je dan uh, uiteindelijk kijkt aan het eind... lag er dus een heel duidelijke... Uh, advies van SODM. Mm -hmm. uh, daar is vervolgens door anderen twijfel over gezaaid. De vraag is, hoe terecht was dat? Nou, dat zal van die enquête zijn. Maar grosso modo kwam het op het eind uit met... Ja, jammer dat de experts het niet eens zijn. Uh, dus er is niet een eenduidig advies. Dat was in ieder geval uh, wat de minister concludeerde.
0: Allemaal ruis, allemaal met z'n allen in dat kamertje. Maar naar die som kijken, naar de conclusies. Anna, uh, het, is, het lijkt om een soort van onnodig ingewikkeld te zijn gemaakt, weet ik niet. Dat inderdaad, wat Joost ook zegt, dat moet uiteindelijk uit die enquête blijken. Maar, maar waarom waren al die instanties het niet met elkaar eens dan? Nou ja, het KNMI, de NAM en het SODM... dat waren dan even heel kort de instanties
2: waar het over ging. Die waren het wel eens over het feit dat er een verband was... tussen aardbeving en gasvinding. Ja. En ook dat die aardbevingen zwaarder konden zijn. Maar ze waren het oneens over of die gaskaan... dan wel of niet dichtgedraaid moest worden. En daar zit natuurlijk de kern. Um, en waarom ze daar dus over, e over oneens waren... en waarom ze daar niet uitkwamen. Nou goed, wat Joost al zei, dat is een hele interessante vraag... voor de enquêtecommissie. Maar wat dus heel erg blijft hangen is... was het nou echt nodig om een jaar lang onderzoek te doen... Mm -hmm. voordat je die gaskraan uh, ja, verder dichtdraait. Sterker nog, moet je dan extra gaan winnen. ja En dat, dat blijft natuurlijk heel erg wringen. Vooral als het over de eerste twee punten wel één zijn... en puur alleen, ja. alleen niet ja. over het... Wel, dat niet terugdraaien van die gaswinning. Ja,
0: Joost, als ik dat zo allemaal bekijk, dat was gewoon een manier om tijd te winnen, toch? Zodat ze in de tussentijd gewoon lekker door konden gaan met die gaswinning.
3: Nou ja, het, het draait hem eigenlijk om de speel van: ja, neem je het zekere voor het onzekere, de voorzorg. Ja. He, dat, dus wacht je alle onderzoeken af, uh, uh, waar staatstoezicht trouwens op dat moment ook niet tegen was. Wacht je dat allemaal af ja. voordat je gaat verminderen, of zeg je eerst, nou we voor de zekerheid. He, we hebben sterke aanwijzingen dat het gevaarlijk is... uit die statistische analyse. Dus voor de zekerheid leggen we, beperken we het iets wat. Mm -hmm. uh, en, dan, en, en dan wachten we het onderzoek af. Uh, dat had je ook kunnen zeggen. Nou, daar is dus niet voor gekozen. Logisch gezien misschien ook door al die belangen. Maar wat je dus ook ziet, is dat er ja, mensen van Shell komen op bezoek. Uh, er, loopt er wordt allerlei, gelobbyd er komen, dus in de
0: tussentijd. Er
3: wordt gelobbyd. Er zijn allerlei bijeenkomsten, ook op dat ministerie. Uh, de NAM is absoluut niet van zin op dat moment... om, om iets aan die beperking te doen en op basis van welk inhoudelijk argument nou uiteindelijk besloten is... om niet of uh, niet een beperking op te leggen... dat is denk ik echt een, een, een hele interessante vraag... waar we het antwoord pas echt gaan leren over een paar weken... als die enquête begint. Het is in ieder geval wel zo. Uh, dat is ook nog belangrijk om te vermelden... dat na dat jaar onderzoek heeft minister Kamp destijds ook de gaswinning wel beperkt, ook mm. met druk uit de Tweede Kamer... Ja. van nou ja, boven de 50 miljard uh, kubieke meter gas in 2013. Dat piekjaar, tot toen hij klaar was met zijn ministerschap... iets boven de, de 21. Uh, dus meer dan gehalveerd, dat heeft hij wel gedaan. Wel maar, een
0: flinke tijd uh, uh,
2: Nou, kost. een paar jaar, maar goed,
3: uh, ja. gezien ja. Het ja, belang, maar de grote
0: belang... Maar
3: hij was dus zelf uh, uh, een jaartje geleden, zei hij nog... Nou ja, toen werd hij gecomplimenteerd uh, bij WNL op zondag... over zijn krachtdadig ministerschap. En toen mm. zei hij nou... Wacht nog even met het oordeel over mijn ministerschap... tot die enquête klaar is, dus daar spreekt iets van
1: twijfel uit. Het is een heel moeilijk vak, de politiek, maar wel een heel mooi vak. U heeft het altijd, altijd probleemloos doorstaan, volgens mij, door gewoon uwzelf te blijven. Ja, dat gaan we volgend jaar blijken als de parlementaire enquête over Groningen komt. Dan zullen we dat zien.
0: Ah, hij voelt het al aan zijn water.
3: Nou ja, of, of hij wordt helemaal uh, vrijgepleit, hè, dat kan
0: Wie weet, we gaan het zien. Joost Bekendam en Anna Plezier, dank jullie wel voor het uitzoeken.